0: Chwała Bogu. U słabiutko. Mam powiedzieć chwała pieniążkom, chwała siłom, chwała zdrowiu, czy chwała Panu Bogu? Chwała Bogu. Chwała Bogu. Myślę, że czasami więcej siły, czasami więcej siły kosztuje nas pójście do pracy, stanie w kolejce do lekarza, wyciąganie w pieniędzy z ściany płaczu niż oddawanie Bogu chwały, czy w Kościele. Wiecie, ostatnio z moją dyskutowaliśmy o tym, czy Kościół w swojej chwały i uwielbieniu stara się naśladować świat, czy po prostu jest w miejscu, w którym nie powinien być. na ja Biblię, to widzę, że ze wszystkich stron świata przyjeżdżali zobaczyć, jak wyglądała chwała i cześć świątyni Salomona. A było tam to, co najlepsze. Nowe instrumenty, muzycy, chóry. Myślę, że nawet w świątyni Bala nie było takiej chwały i czci, jak była w świątyni Salomona. To nie jest przypadek. Musimy nauczyć się, że... Nauczyć się. Myślę, że musimy się nauczyć oddawania Bogu chwały i czci. Zrozumieć, czym jest chwała i cześć, aby móc stanąć w miejscu uwielbienia w swoim życiu. Ale nie o tym. Nie o tym. E... Może na początku przeczytajmy dwa fragmenty. Dwa główne fragmenty i potem sobie na ten temat trochę popowiadamy. E... Ja wierzę w Boże wprowadzenie. Czy wierzycie w Boże prowadzenie w swoim życiu? Nie wszyscy. Nie wszyscy. Nauczmy się takiej komunikacji. Wiecie, ja prowadzę szkolenie. Dzisiaj jestem po szkoleniu. Dość mocno interaktywnym w pewnym zakładzie. Ja staram się z osobami, z którymi, kiedy prowadzę szkolenie, nie kłaść im do, do głowy wiedzy. Bo wiedzę można przeczytać. Ale staram się z nimi mieć interakcję po to, aby oni um, zapragnęli zrozumieć, dowiedzieć się na podstawie tego, tego co doświadczą podczas szkolenia, mogli to zapamiętać. Bo czasami myślę takie... No, sam biorę udział w szkoleniach, mnie szkolą, więc wiem, że często jak się tak kładzie coś do głowy, to potem niewiele z tego zostaje. Macie tak? Tak. Macie tak. Ale jak ktoś spowoduje, że jesteśmy wciągnięci i bierzemy udział w tym spotkaniu, w tym szkoleniu, to potem dużo więcej rzeczy z tego szkolenia się pamięta. Okazuje się, że sytuacje, okoliczności, miejsca, zdarzenia, przykłady nabierają takiego życia i potem mówimy, aha, on to mówił, faktycznie, to mówił coś, że było tam, tam. W życiu bym tego nie zapamiętał, gdyby nie ten przykład. Myślę, że interakcja w Kościele jest ważna. My się nauczyliśmy trochę takiego systemu przyjętego. Tak? Gdzieś tam niestety z kościołów powszechnych że ten, kto tu mówi, mówi, a reszta co robi? Śpi. Amen. Słucha. Amen. Jeżeli słucha, to amen. Jeżeli słucha, to amen. A więc chciałbym, żeby to była interakcja. Wybaczcie, no, ja myślę, że gdy Pan Jezus rozmawiał, są to widzimy na podstawie Ewangelii, to czasami miał za złe ucznia, że nie pytają go. Było tak? Gdy skończył, mówi, rozumiecie? No, rozumiecie, co wam powiedziałem? Nie, to się zapytajcie. Co prawda, potem był taki moment, kiedy powiedział, jeszcze tego nie rozumiecie, <laughs> więc gdzieś tam ta dojrzałość musi w nas być. Tak? Musimy też rozumieć i wiedzieć, że Bóg pragnie, abyśmy się rozwijali. I myślę, że to jest takie słowo, które mam dzisiaj, które Bóg dał nam na dzisiaj. Jaka jest budowla mojego życia? Innymi słowy, czy buduję swoje życie? Jakie buduję? W jaki sposób? I na jakim projekcie? Mateusz, Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział. To jest Nowy Testament, chyba. Powiem wam, że nie wiem, co się dzieje, ale coraz mniejsze literki są w tych Bibliach, prawda? Ktoś tak macie? To nie tylko ja. Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział. Trochę dłuższy fragment, ale przeczytajmy go całego. Jest to bardzo ważne. Ok. Od 21 do 29. Nie każdy, kto do mnie mówi. Tak, okay, żebym nie zmyślał. Nie każdy, kto do mnie, kto do mnie, kto się do mnie zwraca Panie Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten. Jeszcze raz. Wejdzie tam tylko ten. Jeszcze raz. Wejdzie tam tylko ten. To pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonywaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę. Nigdy Was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie, Wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły na ten dom. on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego który swój dom zbudował na piasku. Spadł lewny deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. Gdy Jezus kończył mówić, tłumy były zdumione jego nauczaniem. W odróżnieniu do znawców prawa, uczył bowiem jako ktoś, na kim spoczywa władza. To jest pierwszy fragment. I może od razu czytamy drugi fragment. Z pierwszego listu do Koryntian. Apostoła Pawła. Z dwunastego rozdziału. Z trzeciego rozdziału. Z tyłu słyszę Z trzeciego rozdziału. I wersety od dwunastego do czternastego. Może od dziesiątego poprosiłbym, żeby uchwycić kontekst. Według udzielonej mi przez Boga łaski, jako mądry mistrz budowlany, tutaj podkreślam sobie mądry mistrz budowlany, mam nadzieję, że są tu budowlańcy jacyś? Nie ma, wszyscy są urzędnicy. Jako mądry mistrz budowlany położyłem fundament, inni na nim budują, i niech każdy uważa, jak buduje. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. Natomiast czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy, to się okaże w tym dniu. Każde dzieło przejdzie przez próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego Wartość. Każdy z nas, myślę, że każdy z nas, ma taką nadzieję, który przyjął Jezusa do swojego życia, to w Jego życiu został położony ten właściwy fundament. Amen? Oddanie swego życia Jezusowi, kiedy powiedzieliśmy Mu tak, kiedy On poruszył nasze serce, czy to było w kościele, w domu, przez internet, Bóg dotyka się naszych serc w różny sposób. I myślę, jakbyśmy dzisiaj tutaj zapytali się, kogo jak Bóg dotknął, to każdy miałby inne świadectwo życia. Amen. Amen? Bóg nie stosuje żadnego wzorca i szablonu. On wie, jak dotrzeć do Twojego mojego serca. I kiedy to się wydarzyło, został położony taki właściwy fundament naszej wiary, osoba Pana Jezusa Chrystusa. I to jest fajny początek. Początek naszego życia. Początek naszego życia z Bogiem. I powiem wam szczerze, ja zawsze uważałem, że te fragmenty, które czytałem, czy do Koryntian, czy w Ewangelii Mateusza, mówią o tym, że potem zaczynam moje życie budować, czytając Boże Słowo, chodząc do kościoła, modląc się, buduję moje życie. Ale ostatnio Bóg tą się mnie i, i powiedział do mnie tak. Ale w jaki sposób budujesz swoje życie? Paweł mówi, jako mądry mistrz budowlany, tak? Żeby coś budować, od czego się zaczyna? Ja wiem, że budowa od fundamentu. Ale zanim zacznę coś budować... Projekt. Muszę wiedzieć, co chcę budować. Muszę wiedzieć, jaki Bóg ma plan zaraz do tego dojdziemy, co chcę budować. To nie jest tak, że jestem sobie członkiem Kościoła Rzeczyna członkiem zboru EMAUS i to jest Boży plan do mojego życia. Tak. Bożym planem dla mojego życia było poznanie go i umieszczenie mnie we właściwym miejscu. Jak znacie się ze mną? Pan Jezus powiedział, kto we mnie uwierzy, czyli kto wejdzie i wyjdzie, pastwisko, znajdzie. Amen. Znajdzie? Znajdzie. A więc Bóg go posadowi we właściwym miejscu. Ale tak naprawdę od tego momentu, kiedy Bóg to uczynił w moim życiu, powinienem zacząć pytać się Go i szukać Jego oblicza, aby zrobić coś, o czym też mówi Pismo Święte, co przeczytamy, aby znaleźć swoje miejsce w ciele Chrystusa. Amen? O, tu już ma amen. Wiecie, bo to jest właśnie tak, że ja przez życie szedłem, myśląc sobie, że budowanie, o którym tutaj mówi w Ewangelii Mateusza i w Koryntian Paweł, to jest, że jakoś tam coś się buduje, jak modlę się, jak chodzę do kościoła, jak czytam Biblię, wtedy się buduje. Ale Biblia mówi, apostoł Paweł mówi jako mądry, mistrz budowlany. Tak? Tak chyba jest. Według udzielonych mi przez Boga łaski, jako mądry mistrz budowlany, położyłem fundament. A więc głosiłem dobrą nowinę. Na podstawie mojego głoszenia uwierzyliście. Ale to jest początek tego, co zaczyna się w waszym życiu. Początek budowania. Budowania czego? Budowli. Jakiej budowli? Węgni Mateusza. W tym to czytaliśmy, w siódmym rozdziale. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na taki zapis. Jak czytałem, jak czytaliśmy, albo słuchaliśmy, i patrzyliśmy. Jest napisane, że każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek. Pan Bóg umieścił nas w ciele Chrystusa. W pierwszym Piotra 2, 4, 6 czytamy o tym, że ten żywy kamień został położony. Tak? Że Chrystus stał się tym kamieniem odrzuconym, węgielnym, fundamentem. I my, stając się częścią Kościoła, mamy swoje powołanie, aby stanąć w miejscu, w którym Bóg ma dla nas w Kościele. A więc musimy zrozumieć, że Bóg ma dla nas swój plan, swój projekt, bożą wolę dla naszego życia. Tak? W pierwszym korync 39 jest napisane tak. My, jako należących do Boga, jesteśmy współpracownikami, a wy Bożą rolą oraz Jego budowlą. To jest weset wcześniej wyczyliśmy od 10. A więc Mamy być Jego budowlą. Nie naszą jakąś budowlą, że będę budował swoje życie na moim wzorze, na moim projekcie, na moim pomyśle. Ale moje życie mam budować na Bożym projekcie, Bożej woli dla mojego życia. A to trochę zmienia. Jego plan na mojego życia. Miejsce, tak, w ciele Chrystusa. Pierwszy Koryntian 12:12. 12. A więc każdy z nas ma budować swoje życie na Bożym planie dla Twojego życia. Masz ogólny plan, i ten ogólny plan to jest plan zawarty w tej księdze. Amen? Amen. Masz stawać się każdego dnia podobnym do kogo? Do Chrystusa. Ale masz plan wykonania Bożej woli w ciele Chrystusa. Wiecie, żadna cząstka mego ciała nie jest bez sensu. Zgadzacie się? Co byście sobie dali uciąć? Bo jest mnie potrzebne. Włosy. <głosy> ja bym chciał, żeby urosły. Każdy z nas, jak popatrzy na siebie... z perspektywy Bożego dzieła powie Bóg uczynił wszystko w sposób doskonały i nie chciałbym z tego ciała oddać nic. Może mi się ono w pewnych aspektach podobać mniej czy bardziej. Zgadza się. Za duży nos, za małe usta, za duże uszy, brak włosów, trochę klatka mogłaby być większa, a tu bardziej taki mniejszy. Ale Mogę Bogu powiedzieć, dziękuję Ci, że tak mi stworzyłeś. A więc w ciele moim każda część ma swoje miejsce i znaczenie. Nie inaczej jest w ciele Chrystusa. Każdy z nas, jeszcze raz, każdy z nas ma tam swoje miejsce. I nie ma znaczenia, uwierzcie mi, czy jesteśmy mężczyzną, czy kobietą. Bo w Chrystusie jest nowe stworzenie. Nie ma znaczenia, czy masz lat 8 czy 88, aby zacząć budować, bo dla Boga to się nie liczy. Ile masz lat? Nie liczy się Twoje wykształcenie, liczy się to, czy Twoje serce pragnie z nim bliskości i stanięcia w ciele Chrystusa, aby budować. Aby stać się częścią tego, co Bóg dla nas przeznaczył. To, co powiedziałem wam. Pewnie pamiętamy Mojżesza. Mojżesz, gdy budował namiot, wykonywał namiot zgromadzenia, skąd dostał wzór? Postaraj się nie pytam. Postar wie. Z nieba. Amen. Dawid, kiedy wykonywał różne rzeczy do świątyni, której nie było dane wykonać, bo Bóg powiedział, nie będzie to dla ciebie, ale będzie to wykonywał twój syn z uwagi na krew, którą przelałeś. Pamiętacie, skąd Dawid miał wzór, narzędzi i rzeczy, które wykonywał do świątyni? To już mało kto pamięta. Tam jest taki, jest taki moment, kiedy jest napisane, że Dawid wykonywał to wszystko zgodnie z planem, który pokazał mu Bóg. Czy myślicie, że te, te świątynie, namioty, Miał dla Boga takie wielkie znaczenie, że On tak, taką szczegółową, szczegółowy opis dawał tego, jak to ma wyglądać, a dla naszego życia, nie? Myślicie, że nasze życie dla Pana Boga jest mniej ważne i wartościowe niż namiot czy świątynia Salomona? Skoro dzisiaj jesteśmy... Mm. Skoro dzisiaj jesteśmy świątynią Ducha Świętego... Bóg ma dla każdego z nas swoje miejsce w stylu Chrystusa. I powiem wam coś. Jeżeli nie stajemy w tym miejscu, w którym Bóg ma dla nas, nie tylko okradamy siebie, okradamy Kościół. Okradamy ciało Chrystusa z chwały, z czci, z funkcjonowania. Bo może ktoś jest nerką. Może ktoś jest małym czy dużym palcem w stopie, które powoduje, że Tracimy równowagę, jak chodzimy, musimy się podpierać. Każdy z nas, nieważne jakim jest, ile ma lat, ma swoje miejsce w ciele Chrystusa. I pytanie, które musiałem sobie zadać, czy ja znam moje miejsce w ciele Chrystusa? Nie chodzi mi o numer 795 w księdze Chrztów Kościoła w Zielonej Górze. Ale czy znam swoje miejsce w ciele Chrystusa? Czy innymi słowy, czy wiem do czego Bóg mnie powołał, abym budował ciało Chrystusa? Cel budowania jego wola dla naszego życia. A więc mam budować zgodnie z jego wolą, zgodnie z projektem, który on ma dla mojego życia. I powiem wam coś niesamowitego. Bóg będzie Ci pokazywał dokładne szczegóły, jak ma Twoje życie wyglądać. Ale każda budowa wiąże się z pewnych etapów. Zgadzicie się? Każda budowa jest etapowa. Tak czy nie? Ktoś przychodzi buduje papach pa, na drugi dzień budowa stoi. No być może z piasku na plaży. Tak jest. Ale najczęściej, kiedy fundament jest położony, tak jak w naszym życiu, zaczynamy budować. Zaczynamy coś budować zgodnie z projektem, który mamy. I zobaczcie, że zaczynamy budować, na początku najczęściej buduje się takie, jakby to powiedzieć, takie mocne, takie duże rzeczy, po to, aby ta budowla była jakaś taka zwięzła, mocna i silna. Zwiedzicie się? Na początku są takie rzeczy ważne, takie podstawowe, takie kamienie, takie duże, duże rzeczy, które cegły, nie wiem, tam Iton, i inne rzeczy, które się buduje dzisiaj. Tylko po to, żeby potem to, co będzie powstawać, mogło wytrzymać to, co będzie budowane dalej. I tak samo jest w naszym życiu. Kiedy zaczynamy budować, kiedy decydujemy się Bogu mówić, chcę być użyteczny w Twoich rękach, chcę być postawił mieściele Chrystusa, to zaczynasz budować swoje życie na takich fundamentach i podstawach, no to znaczy, nie fundamencie, ale tych dużych kamieniach, kładzionych na tym fundamencie, tak? Na początku takie, bardzo takie proste, ważne, duże, istotne, takie fundamentalne. A dopiero potem przechodzi się do rzeczy takich coraz bardziej wyrafinowanych. Jest tak czy nie? Już kunsztem jest wykończeniówka. Ci, co budowali, to wiedzą. Postawić mury, mówią, to jest pikuś. Ale potem, jak musi wejść ekipa i wykańczać, Tutaj think nierówno, tam coś nierówno. Już nie mówię, okładujemy jakieś tam glazury i terakoty I się wykańcza, tak? Jak to Krystian mówi, ja wykańczam dom, dom wykańczam nie. Aha. Coś w tym jest. I jak budujemy nasze życie zgodnie z Bożą wolą, z tym projektem, który On ma dla naszego życia, to jest to to, o czym czytamy tutaj. Dlatego, że w tym momencie stojemy we właściwym miejscu, w właściwym czasie i zaczynamy budować. Ta budowa jest zawsze etapowa. To nie jest tak, że jak mówi, Bóg mówi do ciebie będziesz prorokiem, tak jak ci to powiedział i potwierdził, dzień później będziesz prorokował. Dlatego, że masz jeszcze etap w swoim życiu do przejścia, szlifowania, kształtowania, układania twojego charakteru, podejścia, zanim Bóg cię postawi i użyje twojego talentu, daru, ciebie w tym ciele Chrystusa. Budynek zawsze buduje się etapowo. Zanim się na więźbie tak, zrobi wianuszek i powie się, skończyłem etap budowy, ten taki surowy stan, to to trochę musi potrwać. I tak samo jest w naszym życiu duchowym. Kiedy pozwalamy Bogu na to, aby On prowadził nas swoją drogą. i mówimy, chcę być częścią swojego Kościoła, to Bóg rozpoczyna od takich rzeczy bardzo prostych czasami. Od sprzątania w kaplicy, od robienia kawy, herbaty, od wieszania rzeczy, od pomocy, od rozmowy, od witania, od... Yy, trzy kropki, zróbcie co chcecie. Od, od projektora, od, od różnych rzeczy. Bóg zawsze zaczyna takich rzeczy, które są ogólne, aby sprawdzić Twoją wierność. Wiecie, co robi mistrz budowlany? Zawsze sprawdza czy na danym etapie wykonywane jest to zgodnie z praktyką? Zgadzacie się? To nie jest tak, że budowlaniec zbuduje na oko i mówi tak. Trochę na lewo będzie dobrze. Jakoś to, jakoś to wytrzyma, jest w miarę równo. Chłopaki, budujemy w górę, idziemy. Wiecie, czym to się skończy wcześniej czy później? Katastrofą budowlaną. Wcześniej czy później, jak dojdzie, dojdą elementy po kolejne, które będą wymagały już precyzji, dokładności, okaże się, że się nie da. Ty, no, tak, tak o, trochę też czy ci, te, te, te. no, piwo wczoraj piłem. No. Od, odesz, odszedł mi pion. Na każdym etapie mądry mistrz budowlany sprawdza, czy ma pion, czy ma poziom i czy to jest zgodne z projektem. Zgadzacie się? Na każdym etapie swojego życia masz tą niesamowitą księgę. I obecność Ducha Świętego, która pokazuje Ci i mówi do Ciebie, czy jesteś we właściwym miejscu, czy przypadkiem gdzieś czasami Tobie już nie odbiło. Bo zostajesz po prostu, kim Ty to nie będziesz. I co Ty nie będziesz robił. I Pan Bóg Ci pokazuje, jeszcze nie. Jeszcze to. Jeszcze tamto. Uważaj na to. Tutaj musisz uważać, żeby zachować pion. Bo się troszeczkę odchylasz, troszeczkę ci odbija. W jedną albo w drugą stronę. Pion, poziom, mistrz budowlany. Za każdym razem sprawdza na każdym etapie. Czy to są ściany, czy to są później tynki położone, dzisiaj się to laserowo sprawdza, czy to jest więź badachowa, czy to jest, czy to są. Czy to są. Jakieś elementy sufitu. Na każdym etapie sprawdza się, czy te elementy są dobrze wykonane. Aby kolejne mogły być z precyzją położone. Wiecie, nie widziałem domu, gdzie na fundamencie od razu położono dach. Ktoś widział? czy znaczy to nie będzie ten budynek zgodny z projektem. Byliśmy tak chcieli. Panie Boże, czytam takie rzeczy, dotknęliśmy mojego serca, to jest dla mnie, Potem okazuje się, że to było dla Ciebie tylko za 22 lata. Myślicie, że wyprowadzenie narodu izraelskiego ziemi egipskiej i wprowadzenie do nowego nowej ziemi nie było by możliwe wcześniej przez Mojżesza? musiał przejść pewien proces. Aby z kogoś stać się nikim, aby Bóg mógł go użyć. Bóg nie używa ludzi, którzy mówią o sobie ja. Bóg używa ludzi, którzy mówią już nie ja. Mądry mistrz budowlany na każdym etapie weryfikuje na podstawie Bożego Słowa, na podstawie prowadzenia Ducha Świętego czy jestem we właściwym miejscu i czy to, co buduję, jest właściwe. I to jest jakby pierwsza rzecz, kwestia projektu, kwestia budowy. Ale potem w tym Ewangelium, w pierwszym do Koryncjan Paweł mówi dziwną rzecz, 3,12. Natomiast czy ktoś na tym fundamencie, buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy, to się okaże w tym dniu. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. I tu wychodzi to, w jaki sposób spędzamy czas z naszym Panem Bogiem. Wiecie, siano czy słoma jest materiałem ogólnodostępnym. dostępnym. Zgadzacie się ze mną? Nie wymaga zbyt dużo sił. Ono gdzieś rośnie. Wystarczy pójść, zebrać i wykorzystać. Ale nie jest to materiał szlachetny, który wymaga czasu, jakiejś szczególnej obróbki. Nie wymaga tego, aby to pochłonęło mój czas, energię i siły, aby to powstało w sposób taki najbardziej, wiecie, kunsztowny i szlachetny. Gdy zobaczycie, tam jest taka fajna gradacja. Zastanawiam się, dlaczego apostoł Paweł nie zaczyna od siana i słomy. Wiemy, że w języku greckim ma znaczenie to, z czego budujemy. Ma znaczenie kolejność. Tak? Ma znaczenie? Zawsze, gdy Grecy pisali, dla nich kolejność była święta. Zawsze było od najważniejszej rzeczy do najmniej ważnej. Taki był język grecki. A więc jak oni pisali, to pisali zawsze, jak mówi, że w Boże w Jerozolimie prowadzili Piotr, tak, Jakub i ktoś jeszcze, Jan, tak? To zawsze ta kolejność pokazywała, kto jaką rolę odgrywał w Kościele. Gdy Paweł tu mówi o tym, żebyśmy budowali, to nie mówi od siana i słomy. O, by tylko przeżyć aby tylko przetrwać, aby coś zbudować. Nie. On uderza z górnego C, z materiału jak najbardziej szlachetnego, który będzie wymagał od nas czasu przed Bogiem, który będzie wymagał od nas szukania Jego oblicza, który będzie wymagał od nas wydobycia, obrobienia, wypalenia, wytopienia, po to, by móc później okazać się kunsztownym, cudownym materiałem. Wiecie, słoma taka nie jest. Siano takie nie jest. Można zrobić coś w życiu lekko i szybko i się nie napocić. Ale apostoł Paweł mówi budujcie z tego, co najcenniejsze swoje życie. Budujcie z tego, co najcenniejsze swoje życie, bo wtedy będziecie jak najwięcej wnosić do budowania ciała Chrystusa. Amen? Amen. To nie chodzi o to, żeby budować ze słomy. Bo moje życie, mój sposób życia wpływa na społeczność. Bo jestem jej częścią. Jestem jednym z żywych kamieni włożonych w struktury tej społeczności. I jeżeli ja będę ze słomy, będę z siana, to to miejsce nie będzie zbyt mocnym miejscem. Ale Paweł mówi... Kto jak buduje, zależy już od tego, kto buduje. Od nas zależy, jak cennymi chcemy być dla ciała Chrystusa. Pismo Święte mówi, że otrzymałeś dar, staraj się o więcej. Tak? Mateusz, jeszcze raz. Słuchasz tutaj. Ileż słów słuchamy tutaj. Ileż wspaniałych, cudownych słów kierowanych do nas. Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek. Wiecie, mam takie wrażenie, że żyjemy dzisiaj w czasach fast foodu. Macie takie wrażenie? KFC, Magda... O, reklama, przepraszam. Kurczaki na K. Frytki na M. I inne, które chcecie. Bur... I... I... I burgery na B. Nie jemy. Jemy, Panie Boże, jemy. I czasami mam takie wrażenie, że potrafimy w ciągu, w ciągu miesiąca przysychać 40 kazań, ale to w naszym życiu nie przynosi żadnego efektu. Takie duchowe obżarstwo. Zaraz pozwolić Duchowi Świętemu, aby to słowo w nas obumarło. Już my nie będziemy czytać, tak? tej przypowieści o ziarnie, który zanim padnie na dobrą glebę, a wierzę, że tu jest dobra gleba. Amen? Amen. Tu jest dobra gleba? Amen. A więc to ziarno musi paść i co zrobić? Obumrzeć. Nie urośnie z tego na drugi dzień. Był taki jeden prorok, któremu coś nad głową urosło, bo poszedł do nieniwy. A jak uskło przetrobak i podżar, to był bardzo oburzony. Najczęściej to wymaga czasu, aby coś urosło. Ja mam wrażenie, że my czasami karmimy się 30 milionami kazań, ale to kompletnie nie ma wpływu na nasze życie. Na naszą wiarę, na wzrost, na stawanie się częścią ciała Chrystusa, na służenie sobie. Wiecie, jest takie, karmie się, karmie się, karmie się, karmie się, karmie się. Kormię się. No i toaleta. A co innego zostanie? Jeżeli nie pozwolę wbudować to w moje życie duchowe i nie będzie z tego owocu, nie, nie będzie to tym elementem, który ro, ro, zrobi użytek w moim życiu, to wtedy jestem głupcem. Bo wtedy buduję w sposób niemądry. Wiecie, ja przez bardzo długi okres swojego życia nie notowałem. A co mi ktoś tam będzie? Ale od momentu, jak zacząłem notować i potem czasami wracać, otwierać i ponownie żyć tym słowem, które było głoszone, Duch Święty zaczyna pokazywać Tobie, czasami nie tutaj, ale w domu, pewne rzeczy. Otwierasz. Czytasz ten fragment i puch! O! Puch! O! Mówisz, dobrze, że to nie było na Bożeństwo. Mi się popłakał. Czym jest nasze uczniostwo? Uczeń to jest ktoś, kto chodzi do szkoły i stara się zapamiętać. Ja wiem, że macie pewnie lepszą pamięć niż ja. Ja muszę musiał pomyśleć, co jadę na śniadanie. Chyba wiem ale nie wierzę, że w sobotę będziesz pamiętał kazanie z niedzieli. I tak co sobotę w niedzieli? Co sobotę z niedzieli? Duch Święty chce, abyśmy stali się częścią budowania ciała Chrystusa. Od nas zależy, jak, z czego będziemy budować. Apostoł mówi wprost, to od was zależy, czy będziecie budować z czegoś powszechnego, mało szlachetnego, chciałbym użyć słowa tandetnego, z takiego państwa na C albo na H. Z takiego byle czego, byle by tylko coś powstało, czy poświęcimy swój czas na to, aby powiedzieć Bogu zmieniaj mnie, uczyń ze mnie, szlachetny budulec w tym społeczności, w, tej, w, tej, w tym miejscu, w którym jestem, aby Kościół mógł być z tego zbudowany. Bo wiecie, to, co jest napisane od 21 do 23, kiedyś Bóg do mnie przymówił i powiedział mi, o co tam chodzi. I chciałbym się z wami tym teraz podzielić. Tam jest napisane tak, Mateusza oczywiście, 7, 21 do 24, wy 23. Nie każdy, kto do mnie mówi, panie, panie, ale to jest do kościoła, wow, to jest do nas, Ha, u, uh, to jest do mnie. Nie każdy, kto do mnie się zwraca, panie, panie. No nikt się z zewnątrz nie zwraca, panie, panie. Ale ty nie, to jak nie do mnie? Wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni... To przychodzi co niedzielę do kościoła. Nie jest tak napisane. Jest napisane ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonywaliśmy wielu cudów, wówczas im oświadczę. Nigdy Was nie poznałem. Odejdźcie, tak? odejdźcie ode mnie, wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Wiecie, długi czas zastanawiałem się, Panie Boże, o co chodzi tam z tym bezprawiem? Czyli co, o co chodzi? O to, że ci, którzy żyją bez Bożego prawa, ci, którzy żyją bezbożnie, to o to chodzi? Ale przecież tam jest napisane, że w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony, czyniliśmy wiele cudów i uzdrowień. I Bóg powiedział mi, nie, 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 nie. Wróć do 21 pierwszego wersetu. Bezprawiem jest budowanie i życie bez mojej woli dla Twojego życia. Tym bezprawiem jest niepełnienie woli mojego Ojca, który jest w niebie. Bo Bożym prawem jest dzisiaj kochanie Go z swego, swego serca i sił Przybnięcie do Niego i wykonywanie tego, co On ma dla nas. Amen. Nie to, co my mamy dla siebie. Nie to, co my planujemy dla siebie, ale to, co On ma dla nas. A więc jeżeli położył fundament w Twoim życiu ktoś, nie wiem, czy pochodzi z rodziny wierzącej. I wychodziłeś zbawienie. Wysałeś z mlekiem matki. Czy tak jak ja. Przyszedłeś jego golas tutaj, w jednej koszulce, w butach podartych i w spodniach. Nie ma to znaczenia. Fundament położył Chrystus. Ważne jest, co Ty dzisiaj i ja budujemy. I z czego budujemy. I czy pozwalamy naszemu mistrzowi budowlanemu, którym jest cudowny Duch Święty, aby nas prostował. Aby nas uczył, aby nas prowadził. Bo bez tego nie wybudujemy niczego w naszym życiu. Nie wypełnimy woli Ojca. Bo wolą Ojca jest, abyśmy wybudowali obiekt, dzieło naszego życia. Które On ma dla każdego z nas. Dlatego to jest takie ważne. Wiecie, kiedy modliłem się, pytałem się, no tak, ale przecież oni prorokowali. Boże, byśmy też tak chcieli. Proroctwa, cuda, uzdrawianie, wygnanie demonów, esencja dziejów apostolskich. A Bóg mówi, nie. Zobacz, w czym było ich serce i jakim było ich serce. Oni nie powiedzieli tutaj, tak? Co czytamy? Oni powiedzieli, Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu. 22. W Twoim imieniu wpędzaliśmy demony. W Twoim imieniu wykonywaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę, nie wykonywaliście woli mojego Ojca. To waszym pragnieniem było prorokować, czynić cudę i uzdrawiać. I wielokrotnie Duch Święty przychodzi, bo jak czegoś pragniemy, nam to daje. Wiecie o tym. Tylko co jest to najważniejszym powodem, dlaczego chcemy to robić? Oni powiedzieli, przecież to my robiliśmy takie rzeczy, jak mamy prawo nie wejść? A Jezus powie, nigdy was nie poznałem. Nigdy mój Duch Święty nie kierowaliście się w swoim życiu moim, moim Duchem Świętym. Kierowaliście się swoimi ambicjami i pragnieniami. Tak, prorokowaliście, czyniliście cudowne rzeczy, ale bez mnie. W sensie nie po to, aby mnie uwielbić i ciało Chrystusa. Tylko robiliście to po to, aby powiedzieć, Panie, to my w Twoim imieniu to robiliśmy przecież. Jak mamy tam nie wejść? Ja wiem, na tym etapie nie jesteśmy. Ale Bóg mówi do nas, powiedział do mnie, to, z czego budujesz, ma znaczenie. Nie tylko chodzi o tą nagrodę w niebie. Ja wiem, że jak to czytamy, to od razu to czytamy w kategoriach tego, że no spłonie, przejdzie przez ogień, byle tam się dostać. I czasami z kategorii nieba, że o, no tak, ci, co zbudują ze złota, e, Reinhard Bonke, e, może inni jeszcze, tacy wielcy ewangeliści, słudzy Boży, oni budują pewnie z tych szlachetnych rzeczy i jak ten ogień w tym dniu, o którym czytamy będzie, to okaże się że to było dzieło szlachetne i odbiorą swoją nagrodę. Ale chcę ci powiedzieć, że to, z czego budujesz, ma dzisiaj wpływ, tu i teraz. Ma wpływ na ciało i na Kościół. Kościół nie będzie inny niż ty. I ja. I my wszyscy. Chcemy zmienionego Kościoła? Muszę zmienić się ja. Chcemy przebudzonego Kościoła? Panie, przebudź moje serce. Chcemy znaków i cudów? Panie, dotknij nas, abyśmy w miłości potrafili sobie służyć. Nie patrząc na to, o, chwali się, te, będzie chodzi na środek, znowu coś powie. Ale po to, by budować ciało Chrystusa. Po to, abyśmy mogli zachęcać jeden drugiego, że jest Bóg, który dzisiaj jest żywy, prawdziwy, realny że daje każdemu, kto pragnie. Jeżeli budujesz z Duchem Świętym, budujesz w tym cudownym projekcie, który ma Bóg dla ciebie, to ma to znaczenie nie tylko tam później, ale dzisiaj, tu i teraz. Co jest dla nas ważne? Można budować ze słomy i siana, z drewna, ale Paweł mówi, zaczynam od złota, srebra, drogich, szlachetnych kamieni. Z tego macie budować swoje życie. Takim ma być wasze życie. To wymagać będzie od was zaangażowania. Przepraszam. Przychodzenia pod Boży tron. Prośby Ducha Świętego o przemianę. Odłożenia swoich ambicji, planów. Odłożenia swoich być może prawdziwych racji i zranień. Rezygnacja z tego, co mi się należy. Mam do tego prawo. Jakże często tak o sobie myślimy. Mam prawo się gniewać. Powiedzieli mi to i to, zrobili mi to i to. Mam prawo cierpieć dzisiaj, bo ktoś mnie skrzywdził. Jezus Przyszedł, aby uwolnić nas. I to nie jest slogan. Wiecie co? Ktoś widział was robotników na budowie? Jak pracują? Ja nie mówię o takich, którzy z taczką jeżdżą i nie mają, z pustą taczką, bo nie mają czasu załadować. Tyle pracy. Ja nie mówię o takich, ale widzieliście budowlańców, jak budują. Wyobrażacie, wyobrażacie sobie budowlańca z kajdanami. Łańcuchami i na karku, który idzie budować. Co on zbuduje? Niewiele. Bez wolności, którą daje Chrystus nie jesteśmy w stanie budować ciała Chrystusa. I wtedy tłumaczymy się zranieniami, tym, nam coś powiedział, coś zrobił w naszym życiu bez wolności, które dają Chrystus, nie jesteśmy w stanie budować naszego ciała, naszego życia, ciała Chrystusa. Nie jesteśmy świątynią Ducha Świętego, pełną Bożej radości, pasji, zaangażowania, bo wtedy stoimy. czego co nam dzisiaj powie mądrego. Zobaczymy, co dzisiaj nam zaśpiewają. Czy mnie dzisiaj zachęcą do czegoś? Jak zachęcam, to może zaśpiewam. Wiecie, człowiek, który jest mądrym budowlańcem, który pozwala Duchowi Świętego na korektę, na to, aby jego życie mogło być zmieniane, aby stawać się częścią Kościoła. Taki człowiek wie i widzi w swoim życiu Niesamowite Boże błogosławieństwo. Chcę was zachęcić do tego, że Bóg, jak powiemy Mu tak, nigdy się od nas nie odwróci. I gdy powiesz dzisiaj Mu, nie wiem, być może budowla mojego życia jest słaba, być bocię to jest siano i słoma, ale chcę, abyś mnie zaczął uczyć, to uwierz, mu, uwierz mi, od tego momentu, od Twojej decyzji, Bóg rozpocznie pracę w Twoim życiu. Zawsze szczere przyjście do Boga powoduje Bożą odpowiedź. Wierzycie w to? Zawsze przyjście szczere do Boga i wyznanie Mu, nie tylko swoich grzechów, ale czasami tego, że mamy zaniedbania w swoim życiu odnośnie budowania ciała Jezusa Chrystusa, przed Bogiem sprawiają, że za sami już dzień później musimy w nasze życie korygować i sprawdzać, bo sytuację do sprawdzenia. Czy faktycznie tak jest? Czy faktycznie nam na tym zależy? Wiesz, wiecie, powiem wam, że Bóg jest niesamowity. Dlatego, że On ma taką cudowną moc, że Potraficie wykorzystać w jednej dziedzinie życia, jak się sprawdzisz, rzadziej dawać ci kolejną dziedzinę życia, służby, jak się sprawdzisz, będzie wprowadzał Cię do kolejnej dziedziny służby i pracy. Zgadzacie się z tym? Tak jest? Kiedy Bóg zobaczy wierność w małym, co jest napisane? Dam wam więcej. Ale okażcie się wierni w tym małym. Okażcie się wiernym w małym budowaniu, w wierności, w posłuszeństwie, w bliskości. Ja mam dla was więcej. Ile więcej? Mogę wam powiedzieć ile więcej. Nieskończenie wiele więcej. Nie ma takiego poziomu, do którego byś podszedł, stanął i powiedział już teraz bliżej Boga być nie można. Już teraz bardziej Kościołowi służyć nie można. Nie ma takiego miejsca. Bóg może użyć Cię do niesamowitych rzeczy. Kwestia naszej decyzji, determinacji, pragnień i, i tego, aby powiedzieć Bogu, tak, chcę, jestem gotowy. To będzie mnie kosztować, wiem o tym. Może mój czas, może moją pracę, może cokolwiek innego będzie mnie kosztować, ale jestem zdeterminowany, aby tobie powiedzieć tak. Gdyby ta chora na epilepsję nie była zdeterminowana, gdyby nie pragnęła tego, to stałaby, przyszedł i powiedziałaby no i jego cień mnie nie uzdrowił. Ilu się pchało na Jezusa? Dotykało Go. Ale jej determinacja sprawiła, że osiągnęła to, czego pragnęła. Pytanie, które ja sobie zadaję, czy jestem dzisiaj na tyle zdeterminowany, aby budować moje życie zgodnie z Bożym projektem? Aby budować z tego, co szlachetne i cenne, to będzie kosztować mnie czas, energię, siły, wyrzeczenia, moje własne ambicje, moje własne cele, moje, mój pomysł na życie. Boimy się tego. No, bo Bóg ci powiedział dzisiaj, zrezygnuj z swojej pracy. Zrezygnujesz? Ale, ale jak? Stabilizacja finansowa wszystko w górę idzie. A przecież Bóg mówi, ja jestem twoim zaopatrzeniem. Wiecie, kiedy Bóg mówi tobie, masz tam dotrzeć, masz to zrobić, to uwierzcie mi, On już tam jest. Kiedy Bóg ma dla ciebie miejsce w ciele Chrystusa, to uwierz mi, On już całą drogę twoją zna. On wie, co potrzebujesz, abyś stać się tym mężczyzną i tą kobietą, aby wypełnić jego wolę. I on pragnie, abyś budował ze złota, srebra i drogich kamieni. Czy jesteśmy gotowi do tego? Czy ja jestem gotowy na to? Czy moje serce tego pragnie? Czy ja chcę być mądrym budowniczym, Mądrym mistrzem budowlanym. Czy jestem świadomy tego, że niebudowanie, zgodnie z Bożym projektem, niewypełnienia, niewypełnienie woli Ojca w moim życiu jest bardzo kosztowne? Wejdzie tam tylko, nie między innymi, wejdzie tam tylko ten, to pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Nie jak to pastor mówi czasami, przypina Pana Boga jako kwiatuszek ze swojego garnituru, swoich pragnień, możliwości, chęci swojego życia. Pasuje mi tutaj, bo to wiecie, jestem teraz taki. Czasami chrześcijaństwo pasuje. Jestem tu chrześcijaninem, tu widać, że mam kokardkę. Nie. On chce się stać całym Twoim życiem. I wtedy postawicie w ciele. Ustawicie w miejscu, które ma dla ciebie. A potem, jak byłeś mu wierny, postawicie w kolejnej rzeczy. I w kolejnej rzeczy. I w kolejnej rzeczy. I w kolejnej rzeczy. I potem, gdy popatrzysz na swoje życie z perspektywy jakiegoś dłuższego czasu, powiesz: Boże, jestem tu, gdzie jestem, tylko dzięki Twojej łasce. Gdyby nie ty, w życiu nie udałoby mi się tu stanąć, gdzie jestem. Bo Bóg ma moc, aby nasze życie przemienić, odrodzić i odnowić. I Kościół będzie zawsze tylko taki jak my. Kiedyś byłem na konferencji pewnej, gdzie kobieta prorokini. Była pijana Duchem Świętym. Upita? Jak to powiedzieć? Jak to powiedzieć? Raz w życiu to widziałem. Wiecie, nie było 20 osób, i żaden z nich nie przeżył obecności, bliskości Ducha Świętego Jakona. A 10 krzeseł dalej stali, tacy, którzy patrzyli i mówili: Może coś się stało? Może trzeba pomóc. Może trzeba po lekarze zadzwonić. Bardzo pragmatyczni chrześcijanie. Ta sama konferencja. Ci sami sługujący. Ale ktoś, kto chciał być blisko Boga, doświadczył go. I ludzie, którzy przyjechali popatrzeć, poobserwować, zobaczyć. Wyjechali, nie przeżywając w swoim życiu nic. Bo tylko ten, kto pragnie. Tak powiedział Jezus. Tylko ten, kto pragnie, otrzyma. Jak ktoś pragnie, otrzyma. Puka, to mu co się zrobi? Nawet już będzie miał cię dość, ale ci otworzy. Powie, no co za natarczywy człowiek prosi mnie, prosi mnie, od dziesięciu lat mnie prosi, dam Mu w końcu. Czy mamy taką determinację w naszym życiu? Czy chcesz budować ciało Chrystusa? Czy chcesz mądrze budować swoje życie na fundamencie założonym przez Chrystusa w twoim życiu? Z czego budujesz? A może... Bo mam to przeświadczenie, że w swoim życiu jedyną rzeczą pewną to był ten fundament założony przez innych. A potem już życie potoczyło się według Twoich planów, Twoich marzeń, Twoich ambicji. Dla Boga nie ma znaczenia. Każdy dzień który nas zbliża do Boga, którym padniemy na swoje kolana, wyznajemy swoje grzechy, przewinienia, swoje niedo niedociągnięcia, jest dla nas dniem przełomu. Wiecie o tym? Każdy dzień, kiedy przychodzimy przed Boży tron, wyznajemy swoje grzechy, kiedy wyznajemy Mu swoje słabości, swoje niemoce, czasami swoje niekompetencje, kiedy prosimy Go o pomoc, ratunek i wybawienie, jest dniem przełomu w naszym życiu. A Bóg kocha czas przełomu. Cały Stary Testament, Stary Testament mówi nawróćcie się, pokutujcie, przyjdźcie do mnie, nawróćcie, pokutujcie, przyjdźcie do mnie, sprawdzajcie swoje serca. To jest dla nas zachęta dzisiaj. Czy jestem częścią ciała Chrystusa? Nie pytam się Ciebie, czy jesteś po chrzcie. Nie pytam się Ciebie, czy otrzymałeś dar Ducha Świętego. To są pewne podstawy. Ale pytam się Ciebie dzisiaj i siebie też, czy jestem częścią ciała Chrystusa? Czy wiem, do czego Bóg mnie przeznaczył? Czy wiem, do czego Bóg mnie prowadzi? I czy jestem świadomy tego, co buduję, według jakiego projektu i z jakiego materiału? Myślę, że Pan Bóg ma pragnienia tego, aby nasze życie było w Nim zanurzone do końca. Abyśmy nie tylko wchodzili po stopie i mówili ah, jak fajnie Duch Święty jest tutaj, bo czuje na końcach palców. Ja myślę, że Duch Święty działa trochę więcej niż czucie na końcach palców. On przemienia serca. On uwalnia. On burzy warownie. On łamie wszelki grzech, wszelką porządliwość, wszelkie zniewolenie również ludzi wierzących. Bo On chce, abyśmy byli mądrymi budowniczymi, którzy budują swoje życie po to, aby być żywą częścią ciała Chrystusa. Czy pragniemy tego? Panie Jezus, może nie powiem, Boże Słowo mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy pragniecie, a ja wam a ja wam dam. Czy pragniemy stać się częścią ciała Chrystusa? Czy pragniemy, aby nasza budowla, naszego życia według Bożego projektu, żeby Bóg tą budowlę mógł używać tak, jak chce? Ja bardzo tego pragnę w moim życiu. Pragnę więcej Jego a mnie i mnie. Pragnę więcej Jego obecności, bliskości, Jego miłości, której mi brakuje. Potrzebuję, bo bez Niego jestem, tak jak śpiewaliśmy, suchimi kości. Jestem suchym, suchym szczębkiem paru kości, które leżą gdzieś na podłodze. To On mnie ożywia. To On sprawia, że w moim sercu pojawia się radość. To On sprawia, że Moje serce wyrywa się, żeby mu oddać chwałę i cześć. Mimo zmęczenia, trudów. Czasami tego, że przychodzą wie, Boże, zawiodłem Cię. On mówi, tak, Ty mnie zawiodłeś, ale u mnie się nic nie zmieniło. Ja jestem tym samym świętym Bogiem. Tym samym Ojcem, który Cię kocha i mówi, przyjdź do mnie, a ja Ci dam. Chcę Ci powiedzieć, że gdy dzisiaj podejmiesz decyzję, aby to zrobić, to on już wychodzi do ciebie ze swoimi rękami. Tak? W przypowieści, na synu trawnym. Jak powiesz, wracam, chcę skorygować moje życie, chcę, aby Duch Święty mi pokazał, to on już jest tam przed tobą. On już wyszedł, on już czeka. Ja chcę być częścią ciała Chrystusa. Chcę budować, chcę wzrastać, chcę, abym, aby to Słowo mnie nie osądzało, ale aby to Słowo mnie zachęcało. Amen? Aby mnie zachęcało do bliskości, do realności i prawdziwości Bożej, Bożych rzeczy w moim życiu. Powstańmy. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że możemy dzisiaj do Ciebie przyjść. Mój sąsiad, sąsiadka, ktoś, kto stoi koło mnie, nie zna mojego serca, ale Ty je znasz. Ty wiesz, co jest w moim sercu, bo Ty znasz moje serce od A do Z, od Alfy do Omegi, od początku do końca. Znasz wszystko, co w nim jest. I ja wiem, że Ty przychodzisz do mojego życia nie po to, by mnie osądzić i potępić, nie po to, by mi wytknąć moje błędy. Nie po to, by powiedzieć i co, znowu zawiodłeś. Ale przychodzisz, o powiedzieć, Synu mój, czekam na Ciebie. Wykąp się w krwi mojego Syna, przelany na krzyżu Golgoty. Przyjdź do mnie w czystości, a ja Cię przyodzieję i dam Ci piersi na swoją rękę. I uczynię Cię na nowo swoim dziedzicem że przychodzisz, bo chcesz, aby moje serce w całości do Ciebie należało. Nie chcesz części. Nie chcesz, aby moje życie jakoś tam się wiodło i leciało. Ale chcesz, bym poznał Twoje dzieło, Twój projekt dla mojego życia. I nieważne, czy mam lat 8, czy 88... Ty masz dla mnie cudowny Boży projekt i proszę Cię, pokaż mi. Pokaż mi, proszę nam wszystkim nasze miejsce w ciele Chrystusa. Nie po to, aby mówić, co to nie ja, ale po to, aby Kościół mógł wzrastać w doświadczanie Boga, w poznawanie Boga, w to, aby Bóg mógł czynić przez nas cudowne rzeczy. Nie po to, abyśmy mogli potem powiedzieć, to ja w Twoim imieniu prorokowałem, uzdrawiałem, wypędzałem demony, ale po to, by we wszystkim, Boże, Tobie była dana chwała i cześć, aby wypełnić Twoją wolę. A ja wierzę w to, że Twoja wola dla mojego życia jest dobra. Bo Ty masz dobre plany o moim życiu. Być może dzisiaj ich nie widzę. Być może dzisiaj. Moje oczy są zamknięte, są zaślepione. Panie, zdejmij te łuski z moich oczu, abym mógł zobaczyć. Otwórz mój słuch, abym mógł Cię usłyszeć. Otwórz moje serce, abym mógł przyjąć to, co masz dla mnie i aby to słowo mogło wykonać Twoje dzieło, aby mogło ożywić aby obumarło i aby powstał, Panie, z tego plon w moim życiu abym stał się częścią żywego Kościoła, pełnego pasji, zaangażowania, działania i miłości, nie narzekania, nie patrzenia tylko, nie, nie patrzenia przez moje zranienia, przez to, co mnie dotknęło, co mi ktoś zrobił, ale przez miłość Chrystusa, uleczony i uzdrowiony, pełniący wolę Twoją. Proszę Cię, potrzebujemy Ciebie jako ludzie tu w Zielonej Górze, Dlatego, że tak wielu na zewnątrz potrzebuje Ciebie, ale potrzebuje przebudzonych serc. Potrzebuje serc, które staną w mocy Ducha Świętego, nie we własnej sile i mądrości, ale pełnych pokory miłości, łagodności, którzy wyjdą tym ludziom i powiedzą, Bóg Was kocha i będą świadczyć swoim życiem, swoją postawą. Bo Ty swoje ciało powołałeś do tego, aby świadczyło i żyło. Aby ten świat, widząc nas, powiedział, chcę takiego Boga. Chcę takiego Boga. Chcę Boga, który przemienia życie. Znałem Go, widziałem, jaki był i wiem, jaki jest. Obserwowałem Go przez tak wiele lat. Że Ty, Panie, chcesz Kościoła pełnego Twojej mocy, ale wyposażonego w głównej mierze przez twoją miłość i kierującego się miłością do ludzi. Panie, ja wierzę, że Twój Kościół przychodzi czas przebudzenia. Nas przebudzenia. Gdy zamykam oczy, gdy wyciszam moje zmysły, to czuję ten zapach deszczu to czuję ten zapach deszczu, który przychodzi. Ale on przychodzi na serca spragnione. On przychodzi na serca wołające. A chcę, aby moje serce takim było. Proszę Cię każdego z nas tutaj dzisiaj. Panie, nie da byśmy byli obojętni. Aby moje serce stało się obojętne. Panie, proszę Cię, aby moje serce nie stało się leniwe. Aby budowało z tego, co najcenniejsze. Abym poświęcał swój czas. Swoje siły, nie po to, aby moja działka pięknie wyglądała, aby mój trawnik był pięknie przystrzyżony, nie po to, aby mógł być pięknie ubrany i by moje ciało było wysportowane. To wszystko jest ważne, ale bym był blisko Twojego serca tak, jak to jest możliwe. Ja bym znał pragnienia Twojego serca dla mojego życia i mógł je realizować chodząc w posłuszeństwie Ducha Świętego. Panie, daj nam to, proszę Cię. Bez Ciebie nic nie zrobimy. To Ty ożywasz kości. Ożywiasz kości. To Ty ożywiasz kości. Strumienie wody żywej wytryskają. Kiedy, Panie, zbliżamy się do Ciebie. Prosimy Cię przyjść. Proszę Cię, Twój Duch Święty dotyka. Niech Twój Duch leczy dzisiaj, nasze serca uzdrawia. Niech nas uwalnia z wszelkich kajdan, które mamy w naszym życiu. Ty wiesz, co nas związuje. Ty wiesz, co nie pozwala nam tak często stanieć z miejsca naszego powołania. Ty wiesz, jakie blokady i mury są w naszym życiu, które sprawiają, że tłumaczymy się, że nie jesteśmy w stanie przejść. Ale ja wierzę, że Twoje słowo, gdy przychodzi, gdy przychodzi Twój Święty Duch, Twój powiew, to nie ma takiego muru, którego, pani Ty nie zburzysz. Nie ma takiego problemu, który Ty nie rozwiążesz. Takiego zakręconego życia, którego Ty nie wyprostujesz. Nikt, tylko Ty masz taką moc. I ja tylko wierzę, ale wiem, bo doświadczyłem tego w moim życiu. Tylko Ty potrafisz wyprostować ścieżki życia. Proszę Cię, przyjdź i prostuj. Daj mi determinację w moim sercu, abym nie zrezygnował w szukaniu Ciebie. Pomimo zranień, pomimo zmęczenia, aby moje serce nigdy się nie zatrzymało. Aby moje serce zawsze pragnęło więcej Ciebie. Bo ja wiem, że Ty tym, którzy proszą, dajesz. Bo jesteś Bogiem pełnym łaski i miłości. I dziękuję Ci, że Masz dla nas cudowne rzeczy, dla każdego z nas, dla naszego życia, dla naszych rodzin, dla naszych małżeństw. Bo Ty jesteś Bogiem, który rozwiązuje każdy problem. Jesteś Bogiem uzdrowienia. Ja wierzę, że, Panie, że przyjdzie czas kiedy na tym miejscu będziemy usłyszeć cudowne świadectwa z ust ludzi, którzy będą mówić wołałem, a Pan wysłuchał, dotknął i uzdrowił. Panie, daj nam wiary determinację, abyśmy nie, zaprzy... nie, nie, nie rezygnowali, abyśmy mieli tą pasję dążenia do tego, by być blisko Ciebie, aby się Ciebie dotknąć, aby powiedzieć, jeśli się go dotknę, jeśli się go tylko dotknę, jeśli się Go tylko dotknę, będę uleczony, uzdrowiony, będę wolny, będę namaszczony, bo On ma taką moc. Jemu niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Amen.